0: y bienvenidos a el mini show de clausura de la segunda temporada del pop Podcast. Mi nombre es Paul Stephens y hoy les voy a hablar de mi relación tóxica con las redes sociales. <risa> Básicamente. La razón por la cual se me ocurrió este tema fue porque ya rato queriendo grabar el mini show y no se me ocurría de qué. Era como un tema de que sentía que tenía que grabarlo, que ya era el momento, como esa presión de que tengo que generar contenido. Pero también una presión como de, a ver, pero no puedo grabar cualquier tontería. O sea, tiene que ser algo útil o tiene que ser algo interesante o por lo menos entretenido de alguna manera. Y no yo hablando por hablar, ¿no? Entonces, como que con esa presión encima y así, empecé como que a tener otra vez unas cuantas reflexiones. Y después estuve, esto es como un spoiler de lo que se viene en la, la, la tercera temporada, eh, platicando con Las Pónicas, con Sandra y Carmila ya como que obviamente siempre saco a relucir todos mis traumas y me di cuenta que tengo un, una relación muy tóxica con las redes sociales y que de alguna manera me han afectado y que de alguna manera es como que ya no es normal <risa> pero me sirvió un buen o sea de hecho ya como que creo que por fin y yo creo que ustedes se habrán dado cuenta como en alguna otra entrevista o así que ya traigo este como issue en la cabeza no como que hay algo ahí que no está bien Llevo meses intentando como que encontrar qué es el problema o cómo lo puedo solucionar y todo. Y creo que por fin las últimas semanas desde que regresé de México logré entender como el núcleo del problema. O sea, como que ya ahora sí lo tengo muy claro. Entonces les quería compartir como lo que descubrí. Creo que quizás les puede servir a ustedes si también son artistas, y si también son creativos y si andan compartiendo su trabajo y exponiéndolo allá afuera en las redes, en la interwebs. Y... Y bueno, voy a comenzar. Voy a comenzar con, con cómo empezó todo este rollo de las redes sociales. Eh, todos te dicen o sea, que, es, que si eres artista, que si haces ilustración, que si vendes tus piezas, que lo que sea, que lo ideal es hacerte una presencia online, ¿no? Hacerte un portafolio, hacerte una insta un Instagram, generar contactos, hacer networking, todo eso. Y básicamente, pues, generar comunidad. Cuando yo escuché, empecé a escuchar de esto y empecé como a ver a otros artistas que tenían como una comunidad muy sólida y como que todo estaba creciendo y como que su negocio estaba creciendo por medio de las redes sociales, a mí se me hizo como muy pues lógico enfocarme también un poco mi carrera a eso, ¿no? Como que enfocar enfocarme en crear comunidad y pues en generar contenido y en pues sacar mi trabajo ahí. Parte de mi trabajo es este, me gusta mucho compartir mis experiencias, mis anécdotas y un poco cómo es que lo hago para llevar una vida creativa y, y pues algo que yo disfruto mucho porque yo en su momento di algún taller o di alguna conferencia y compartí esas, estas vivencias y tenía muy buena respuesta, muy buen feedback. Entonces como que pensaba que podía tras, trasladar eso como a internet, como una plataforma online y pues seguir haciendo lo que me gusta que es como como que enseñar, este, compartir y todo, y en su, a, a la vez ir como que creciendo y, y generando una comunidad como de personas que también les interesan los mismos temas que a mí. También la idea como de hacer esto surgió, o sea, como que cuando ya se volvió como algo de que tiene que hacer esto y me voy a enfocar y es la clave del éxito, fue cuando me di cuenta que pues en los próximos años iba a andar como medio nómada, porque no sabemos dónde vamos a vivir permanentemente. Entonces... Estuve en Polonia dos años, ahora voy a estar en Alemania dos años y quién sabe dónde estemos en un año y medio. Entonces yo dije, no, pues entonces lo más fácil para mí es para estar flexible es que mi plataforma sea online. Entonces lo que hice fue pues, abrirme la, el, la página de YouTube. Esto fue a principios del 2017. Este, que ya fue que me puse bien bien las pilas con, con YouTube. Empecé a investigar si un buen como de es pues como le hacía a otra gente? ¿No? haber visto videos de otras personas que sean también YouTube? ¿A fijarme en el Instagram de otras personas? Este, como intentar encontrar como... Obviamente, una, alguna manera de también acelerar el proceso. Porque yo sabía que... Que esto de, de hacer comunidad y de tener followers y, y, y que realmente las cosas crezcan y empezar a ver resultados, pues iba a tomar tiempo. Entonces, yo al principio no tenía prisa. También sabía que me iba a tomar un rato definir como mi estilo, qué era lo que quería compartir o así... Entonces, pues los primeros videos son muy diferentes a los últimos, etcétera, etcétera. Y ya, pues, hice muchísima investigación, ¿no? La gente, lo que te dicen es como, hay que ser constante, hay que, este, obviamente crear buen contenido, o sea, no hacer como que, ah, pura tontería y no, o sea, lo que sea que hagas tiene que ser de calidad y, y lo que sea que, pues sí, que compartas tiene que ser interesante, tiene que tener o, o educar o este, sería interesante contar una historia. Y bueno, mil cosas. O sea, yo estoy investigando como loca. Y pues según yo estaba haciendo las cosas. Pero hay una muy delgada línea entre... Ser una persona creativa que comparte su trabajo en las redes. Y ser un influencer o ser un youtuber o ser algo así. Entonces yo me vi que estaba como que atrapada entre estos dos mundos. En los cuales pues yo hago los monstruos de cerámica y todo eso. Y a la vez comparto contenido... Y de repente me empecé a enfocar muchísimo en, en lo de parte del contenido. O sea, era como ya hacer mis piezas pasó a un segundo plano. Ya no era voy a ser un monstruo porque quiero ser un monstruo o voy a ser... No, era, era, no, pues puedo ser un monstruo para poder... Tiene que quedarme, aparte de la presión de que tiene que quedarme chido porque tengo que tomar una foto porque tengo que ponerla en mi Instagram. O tengo que grabarlo, entonces me tengo que... Eh, bañar ese día y tengo que arreglarme la habitación y tengo que tener todo listo y bla, 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 para poder grabar, tener batería, con batería la cámara. O sea, muy de detalles que hacían que crear un monstruo se volviera una pesadilla o un trabajo súper laborioso. Entonces, realmente es como, ok, esto toma tiempo y es mucho trabajo y esfuerzo. Más aparte de lo que uno ya está haciendo como persona creativa, ¿no? Yo tardé un buen en darme cuenta de esto, porque al principio con la emoción y todo, pues lo hacía y todo. Después, como que ya me di cuenta que, que okay, me tardaba más en hacer cosas. Como que se volvió un tema de, no, pues voy a hacer esto o lo posponía, ¿no? Pues hoy no me siento bien. O hoy me, me, me veo súper de la fregada y pues no puedo grabar el video, entonces lo hago mañana. Y así iba posponiendo cosas así súper tontamente. Y eso afectó como mi productividad y mi trabajo como creativo. O sea, lo que a mí me gusta que es crear cosas con mis manos, ¿no? O sea, aparte de los videos y todo eso, pues me gusta mucho hacer mis monstruos de cerámica o dibujar o pintar o eso. Y también me di cuenta de que ya no me lanzaba a pintar o que me da miedo escribir en mis sketchbooks o lo que sea, porque yo solita me pongo esa presión de que lo que sea que haga tiene que tener como la calidad suficiente como para ir a las redes sociales. Entonces, darme cuenta de esto me tomó mucho tiempo, o sea, suena bien lógico quizás para muchos, es súper lógico, pero para mí no, o sea, para mí era como que lo iba haciendo conforme iba viendo, era como, ok, tengo que hacer esto, iba como que lanzándome, lanzándome, y, y me empecé a saturar como de cosas. ¿Qué pasó después? Otra cosa que me di cuenta, y que supongo que a muchos nos pasa, es que no puedes evitar, en mi caso no puedo separar mi valor como artista, o como persona o como creativa a la cantidad de likes o comments o engagement que recibo en las redes entonces lo, al principio yo lo tomaba como con filosofía como de no, pues voy empezando es normal no tener tantos comentarios o es normal no tener tantos likes entonces como que dije no, pues ya en algunos meses esto va a mejorar poco a poco, el boca a boca, el lo que sea algo va a surgir que las cosas van a crecer pero eso no pasó. Entonces ya los últimos meses... A mí ya me empezó a afectar cuando yo subía algo, un video... Y nada más tenía 100 vistas... Y dos likes y un comentario... O a veces ni siquiera un comentario. Porque para mí... Hay videos que okay, hay videos que yo sé que son muy normales... Y que son un blog y que da igual... Pero hay videos que yo tengo expectativas... Como de, ok, este video está chido... Este video como que te transmite otra cosa... Lo hice en Oaxaca... En una residencia... O sea, no sé... Supongo como que tengo más expectativas de que a la gente le va a gustar más. Y pues me tomo el tiempo de grabarlo, me tomo el tiempo de editarlo, me tomo el tiempo de, de compartir pues mi experiencia. Y cuando no tengo mucha respuesta o como no veo como un engagement real, obviamente sí me pregunto como por qué. O sea, como por qué, qué está pasando. Y son pensamientos que no son sanos ni que debes de tener en tu cabeza. O sea, también empiezo a compararme con otras personas... ...que hacen cosas a lo mejor parecidas o lo que sea ...digo, ¿por qué yo sí y yo no? ¿Qué está pasando? o sea ¿Qué, qué estoy transmitiendo yo? ¿Qué, qué, ¿O qué no estoy logrando transmitir? o ¿Qué está pasando? ¿no? Y al final es como de dude ...o sea, sí, a lo mejor... ...no le está gustando a la gente qué sé yo... ...pero no es a todos o no es, no es contigo... ...o sea, no tienes por qué relacionarlo... ...pero no lo puedo evitar... ...o sea, me di cuenta que... ...hace unos meses que hablé con... ...con esta Ana Sofía... ...como que hablamos del tema de las redes sociales... Y ahí como que mi cabeza lo que pensó fue, ok, ya voy a seguir haciendo exactamente lo que estoy haciendo, voy a seguir compartiendo, voy a seguir todo, pero ya que me va a dar igual lo que piense la gente, me va a dar igual si me comentan, o me va a dar igual el resultado. Y lo que me di cuenta es que no me... O sea, en su lógica, pues, tiene sentido, pero yo no puedo desligarlo. O sea, me di cuenta que no, no puedo, no tengo la capacidad intelectual para hacer eso. Me, me, me afecta sobre todo porque crecer esto se volvió mi proyecto se volvió mi prioridad en la vida, o sea mi prioridad era y mi gran objetivo y como el, lo número uno era pues crecer mis redes sociales, crecer mi plataforma online entonces cuando ves que no está creciendo después de dos años pues sí te empiezas a cuestionar las cosas ¿no? y si sí empiezas a dudar de, de lo que estás haciendo y a replantearte todo lo que me di cuenta es que la estoy regando, y es que no debería ser mi prioridad número uno eso, porque punto número uno, no puedes forzar una comunidad, o sea, no puedes forzar que la gente le guste lo que estás haciendo, y que te sigan, y que estén dispuestos a comentar, y son cosas que a la gente le surgen y le nacen, probablemente con el tiempo, o probablemente con, conectan contigo de alguna otra manera, pero no puede ser que tu carrera, o que tu objetivo en esta vida, sea formar. O sea, en mi caso yo lo veía como... Porque crecer tus números suena como bien patético. Entonces yo la manera en que lo justificaba era como, no, pues formar una comunidad de gente que también hace cosas creativas, ¿no? Pero al final es lo mismo. O sea, es como que si la gente no le interesa o si las cosas no están funcionando, no puedes enfocarte en eso y no puedes dedicarle toda tu energía a eso. Que era lo que yo estaba haciendo sin querer? O sea, como que toda mi energía estaba enfocando a crecer mis números en redes sociales y eso está mal porque punto número uno ni siquiera necesitas tantos followers ni tantos números para generar dinero con tu arte hay muchísimas otras maneras en las cuales tú puedes vender o hacer crecer tu negocio, puedes ir a mercados, puedes hacer tu tienda online hay gente que en Etsy no tiene ni siquiera redes sociales, no tiene Instagram y les va súper bien en Etsy nada más porque saben moverse, saben promocionarse, saben este vender sus piezas, ¿no? Y entonces eso es como un especie como de mito. O sea, sí funciona, sí te ayuda. Pero también siento que también estamos en un punto, y eso también lo escuché. Bueno, le voy a, le voy a recomendar. El, hay un, el podcast de Artista 24-7 habla sobre cómo es que no ocupas tantos números para vivir de tu creatividad. Ese es uno. Tiene un episodio sobre eso. Y el otro fue que ayer estaba escuchando uno que se llama Bing Boss. Y ellas comentaban este, que sienten que ya ese tema de las redes sociales y todo está muy saturado. Y yo cuando lo estaban diciendo dije, es que sí es cierto que ya, ya hay demasiadas personas haciendo lo mismo. Ya hay demasiadas ilustradores haciendo los, los mismos challenges. Los mismos... Este, todo el mundo te hace encuestas. O sea, yo me doy cuenta que llega un punto hasta que pierdes tu identidad como como artista o como persona, ¿no? O sea, cuando estás buscando validación cada rato de la gente que te sigue para hacer un pin o para hacer cosas. Digo, obviamente está chido si la gente te responde y te ahorras una lana porque ese es el pin que sabes que van a comprar, pero es un punto en el que ya para todo buscas la opinión de tus seguidores, ¿no? Como de, oigan, ¿lo quieren en azul o en rojo? ¿Quieren ver esto sí o no? O si no, y es como... Como que ya siento que Instagram se fue al siguiente nivel con lo de las encuestas y, y a mí últimamente me, me, me ha saltado un poco a la vista eso cuando he visto como que cada rato como que ¿debería hacer esto o no lo debería hacer? ¿Les gustó o no les gustó? Es como... Me parece muy bien la herramienta como de las preguntas Siento que es muy útil este, Siento que es muy útil alguna que otra encuesta como para ver qué tal va a así pero a la vez ya me di cuenta que es una locura, o sea, que ya. Y que luego hay gente que tiene muchísimos seguidores, muchísimo engagement, y se están quejando de que no tienen. Y yo pienso como de, dude, ¿de qué te quejas si. Si sí. Si sí hay respuesta en tu. O sea, yo sí veo movimiento en tus redes, o sea, ¿qué, tanto te... qué estás contando? O sea. Pero bueno. Eh, creo que. Si somos artistas, y si somos creativos, debemos de enfocarnos en nuestra pues enfocarnos en nuestra creatividad, en crear cosas para nosotros. Si, de, si en segundo plano ya sale que esto sirvió para promoverlo en Instagram o para tu web o lo que sea, qué bueno. Pero siento que ahorita, y eso es lo que voy a empezar a hacer yo, es importante crear para porque queremos y pensar más bien en enfocarnos en, product, en proyectos reales, o sea, en con, conexiones reales con la gente. En dar clases, pues me estoy pensando ahora en dar clases pues de verdad, o sea, hablar. hay una chica que tiene un taller en Berlín y dije, ok, la voy a contactar a ver si puedo dar una clase en Berlín en su, ta en su taller. Y hacer conexiones reales con la gente, ahora yo me doy cuenta que a mí, en lo personal, se me da mucho mejor eso. Yo soy mucho, me llevo mejor con la gente en la vida real que por las redes. Yo soy bien mala para comentar, bien mala para darme gustas, o sea, me quejo de que no los recibo, pero yo no los doy. <risa> en definitiva es como, digo, es que no, o sea... Una cosa es compartir todo lo que haces y todo. Y otra cosa es realmente conectar con la gente. Y siento que, ok, si a mí me preguntan o si a mí me comentan o lo que sea, yo contesto siempre. Pero yo no soy de las que tiene iniciativa para iniciar una conversación por redes sociales. Últimamente me he quitado eso con el podcast. Porque es una manera muy fácil para mí de contactar a la gente. Aunque últimamente he contactado con gente que tiene más seguidores y ya no me leen. Que también esa es otra. O sea, llega un punto en el que tienes tantos followers que ya ni siquiera puedes conectar con la gente, porque ya ni siquiera lees los comentarios. Ya a mí se me hace eso, me parece ya triste. A mí me encanta leer todos los comentarios que recibo, me encanta ver, como, como que sentir esa conexión. Hay gente que entre más me comentan, ya los tengo super ubicados. O sea, de que aunque no los conozca en la vida real, sé quiénes son, sé que son de Argentina, sé que es de Perú, sé que... porque me comentan tan seguido que digo que, okay, o sea, ya los tengo ahí. Y hay gente que ya ni te comenta, o sea, que ya ni sabe quién le comenta, ni quién no, ni nada. Y me parece muy triste ya cuando llegas a ese nivel de insta que ya no se pierde. Siento que se pierde el sentido, por lo menos lo que para mí era importante, que es conectar con la gente. Pero bueno, ¿qué les estaba diciendo? Se me fue el avión. Sí, pues generar conexiones reales. Ir a mercados de verdad, ir a exhibiciones, intentar participar en algún evento... Y conectar con gente ahí cerca de tu comunidad, cerca de, de donde tú eres. O quizás, en, por ejemplo, en mi caso, pues, con gente con México. Digo, cuando voy a México voy a intentar conectar con estas personas. Y, y enfocarnos más en eso. Siento que eso es lo que es importante. El otro día, este, cuando regresé de, de México, me puse con mi proyecto que son los 50 mini monstruos. Quiero hacer como 50 mini esculturas antes de que es mi bebé. Y dije, bueno, ya, me voy a poner a hacerlo así en pijama, no voy a grabar nada. Y no saben lo que avancé, y no saben lo productiva que fui, y no saben lo feliz que fui. O sea, fue como sentarme, simplemente puse Netflix o algo así, de fondo, o un podcast, o no me acuerdo el que hice. Y me puse a hacer monstruos, y hice como tres así en un día. Hice vaciados de mis piezas porque ya salido el molde. Hice, o sea, y dije, no manches, tenía tanto que no, como, como que no era tan productiva en cuanto a mi cerámica. Dije, si, si termino hacer todos estos monstruos, y aparte hago los otros que tengo pensados del mod y así, digo, tengo suficiente material como para hacer una exhibición. O sea, y es... Obviamente, pues no pude grabar todo. O sea, avancé el triple de rápido porque no estaba pensando que tenía que compartirlo con la gente. Entonces, no sé. Yo lo que quería era... Con este mini show, era darles a entender que está chido que compartan su trabajo en las redes sociales, pero que no se centren... 100% en eso porque les puede afectar. A mí me afectó. A mí me, me hizo dudar como de lo que estaba haciendo y de quién soy y todo. Ahora, obviamente, es una súper buena plataforma para compartir tu trabajo. Me han llegado muy buenas ofertas por ahí. Pero, como todo, hay que encontrar un balance. Entonces, yo ahora mismo estoy intentando encontrar eso. No sentirme tan presionada con ciertas cosas con, como de que tengo que subir un video porque hace... Oye, si se me antojó subir un video... Pues al mejor subo un video al mes, pero ese video va a estar chido, va a estar bueno. Y si no, pues no subo y ya está. Al final del día no importa, porque lo que estoy haciendo es otra cosa más grande, ¿no? O más importante, que es, pues, mis monstruos y mis, y mis cosas y mis exhibiciones o mis colaboraciones. Entonces, pues, ahí les que dejar eso, como que si son como yo, <ríe> no se obsesionen y más bien disfruten de su trabajo pero realmente disfrútenlo y realmente háganlo por las razones correctas no o sea busquen un propósito diferente al subirlo a subir una foto o subir un video a Instagram o a YouTube o a lo que sea y más bien que la, las cosas trasciendan como más allá de, de eso y pues nada también antes de irme quería compartirles que ya abrí mi Patreon es eh, patreon.com slash pausstefens y ahí pues pueden apoyar el podcast si les gusta lo que están escuchando si quieren que este proyecto siga adelante una buena manera de manifestarlo es cooperando un, desde un dólar aparte les doy un poco de contenido extra y pues también ahí podemos empezar también a hacer nuestra comunidad que no importa si son cinco o si son cien o lo que sea yo ahí lo tengo por lo que sea y que poco a poco vayamos creciendo tarde lo que tenga que tardar y sea lo que tenga que hacer. Les mando un abrazo y nos vemos en junio para la tercera temporada. No olviden también seguirnos en el arroba paupaucas y arroba pau Stephens. <ríe> sé que es una contradictoria hablar de las antirredes sociales, pero oye, ya que estamos aquí, hay que aprovechar.